0: Здравствуйте, по-прежнему, Екатерина Некрасова. Здравствуйте, друзья. Вы знаете, что в нашей программе «Кошкин дом» мы всегда с большой любовью отзываемся о братьях наших меньших и с интересом узнаем об их жизни и повадках. Но есть те, кому очень сложно проявлять любовь, даже самым любвеобильным и терпеливым. Ну вот, например, таким, как я. Вот признаюсь, лет 7-8 назад я в порыве гуманизма даже пыталась ну, как-то вот оберегать их от собственных проявлений агрессии. Но нет, нет, не оставляют они себе самим шанса и приходится с ними расправляться по-свойски. Конечно, я говорю о комарах, ну а также о других вот подобных, которые все таки не умеют держать себя в руках и вести себя прилично. Мы сегодня будем говорить а насекомых, которые немножко нас достали уже этим летом. И, конечно, кого вы могли еще позвать, как не Вадима Маринского, нашего дорогого друга, научного сотрудника биологического факультета МГУ и энтомолога. Вадим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Что случилось с комарами? Почему такая вот невиданная, я бы сказала, Дасилия, по крайней мере, в подмосковье агрессия с их стороны, такого их количества? Такого звонкого жужжания да и такой кровожадности, ну я вот, например, не припомню.
1: Ну, честно признаюсь, я тоже. Так. Дело в том, что вот буквально несколько дней назад мы с коллегами были в небольшой экспедиции по изучению водных насекомых на реке Гусь, ну на границе между Московской и Рязанской областями, и честно признаюсь такое количество комаров ну ожидаешь скорее где нибудь в якутии встретить в тайге чем в подмосковье действительно не самые характерные их количество
0: изголодались они что то и это при том что вроде туризм международный сейчас под запретом люди сидят на даче казалось бы ешь не хочу чего ж так переживать -то? и нервничать а нет вот они что то как то прям с цепи сорвались
1: ну, <смех> ситуация действительно не самая обычная, но на самом деле не то, чтобы какая-то сверханомальная и даже не очень загадочная. Объясняется тут все чрезвычайно прозаично. Ну, для того, чтобы объяснить, почему так бывает, и вообще, если мы вспомним, то действительно год на год не приходится. Иногда летом комаров больше, иногда меньше. Иногда вдруг появляются какие-то пики, настоящие комаров, причем э, не всегда можно заранее предсказать, когда этот пик будет. Э, чтобы в этом разобраться, нужно вспомнить, как вообще происходит жизнь комара. Мы-то сталкиваемся обычно с комарами на их взрослой стадии, когда они летают, э, докучают нам и звуками, издаваемыми при полете, и Кусают а нас. они
0: бывают, Но... а вы сейчас скажете, милыми малышами. Вот вы к этому ведете, видно. <свят> ну, <свят> милыми
1: кому как. С моей точки зрения, конечно, да. Личинки у них действительно обаятельные. Но суть в том, что да, вы абсолютно верно подметили, в их жизненном цикле есть еще стадия личинки. Из яйца вылупляется личинка она должна развиваться, затем окукливаться, и затем из этой куколки выходит взрослый комар. И вот тут самое интересное. Взрослые-то комары живут э, на суше, летают по воздуху, а личинки комаров живут в воде. Э, я думаю, многие их видели, если заглянуть э, в бочку для полива воды, например, на даче, и резко по ней ударить, то будут видны такие кувыркающиеся, не знаю чертиками, их называют иногда еще. Они действительно очень характерно кувыркаются. Это как раз личинки м -м, насекомых из семейства кулицида, ну, полотыни они так называются, или кровососущие комары. И вот для своего развития а, им нужны не просто водоемы, а им нужны стоящие водоемы, в которых лучше, чтобы не было рыбы. Почему? Очень просто. Рыбы их активно выедают. Ну, потому что действительно плавают они, они, конечно, плавают, но делают это несколько неуклюже. И, в общем, любая рыба съест их в момент. Поэтому, понятно дело, что для развития личинкам кровососущих комаров больше всего подходят какие водоемы? Правильно, лужи. Но при этом не любая лужа подойдет. Если лужа высохнет через 2-3-4 дня или даже через неделю, у личинки ничего не получится. Дело в том, что при м, оптимальных температурах развитие э, личинки от яйца до взрослого насекомого, у кровососущего комара, занимает около двух недель. Может, чуть быстрее, может, чуть медленнее, в зависимости от различных факторов. В, том, ну, в первую очередь от температуры воды. Но в среднем около двух недель. То есть получается, что для их развития идеально подходят крупные лужи, которые сохраняются несколько недель. Ну Обычно такие лужи у нас в массе, в средней полосе, когда появляются? По весне. После того, как тает снег, после того, как спадает весеннее половодье у рек, остаются поименные лужи как раз. Но э, в центральной части Европейской России мы же с чем столкнулись в этом году? С совершенно неожиданно малоснежной зимой.
0: Но потом все наверсталось.
1: Да, абсолютно верно. Природа вообще всегда берет свое. Так вот, но это неожиданным образом, ну вернее ожидаемым, но не совсем очевидным, если не знать, как происходит развитие комара, образом повлияло на концентрацию комаров летом. То есть в начале мая, когда должны были бы начать развиваться личинки комаров, луж было меньше, чем обычно. И поэтому в середине мая и во второй половине, когда обычно комары уже появляются, их было меньше, чем бывает обычно. Но в среднем, безусловно, я сразу скажу, потому что кто-то обязательно может сказать, ну как же, вот у меня рядом с дачей всегда как были с середины мая комары, так и в этом году были, безусловно, если у вас рядом есть... Какой-нибудь постоянный водоем, болото, например, где нет рыбы и в котором могут выводиться личинки комаров, они там всегда будут. Но в среднем, действительно, во второй половине мая в этом году, просто из-за того, что не было достаточного количества мест для развития личинок, комаров было меньше. Ну а дальше, как вы вернейшим образом заметили, природа взяла свое, и в начале июня пошли ливневые дожди после чего установилась жаркая, по-настоящему жаркая погода, а дальше все логично. Спустя 2-3 недели после ливневых дождей, от которых осталось большое количество луж, и установление жаркой погоды, мы столкнулись с тем, что вывелись разом. И те комары, которые должны были вывестись во второй половине мая, и те, кто в начале июня, и те, кто в середине, и те, кто в конце июня. То есть фактически полуторамесячная норма комаров – Резко вывелось яйцо. На единицу
0: времени. Но подождите, а вы же сами сказали, что если там, луж нет, то, соответственно, личинки погибают, а получается, что тут личинки прям долго ждали своего часа и долго не выводились. Ну, такое же невозможно нет, в природе.
1: Нет, нет. А, разумеется, невозможно. С момента начала развития личинки из яйца проходят те самые 2-3 недели. Зимуют комары обычно как раз на стадии яиц или у некоторых видов могут зимовать самки, которые как только э, просыпаются, тут же летят откладывать яйца. Личинки не зимуют, конечно же. Личинки, не спас... Личинки кровососущих комаров не способны переносить высыхание. То есть здесь речь о том, что есть уже готовые яйца или есть перезимовавшие самки, которые эти яйца тут же начинают откладывать, а дальше все упирается как раз просто в наличие подходящего водоема. Да,
0: да. Понятно. Ну, хорошо, теперь давайте вот о какой-то человеческой такой теме да, про высокое, про душу комарину Вот правда же, ну, жалко же. Вот, вот, ну, вот мне жалко, пока не доведут, жалко с ними расправляться. Скажите, а что есть вот такого в комаре, за что его можно приласкать, пожалеть, схватить в кулачок и выпустить на волю? Вот вы что-то, как энтомолог, находите в них такое?
1: А, ну, знаете, здесь, конечно, можно с двух сторон подходить. Безусловно, комары очень обаятельные. Ну, особенно, с моей точки зрения, обаятельные их водные личинки. Я действительно всем прям рекомендую посмотреть на макрофотографии личинок кровососущих комаров. Это очень эффектные создания, пусть и небольшие. А, вообще, комары выполняют интересную и не совсем ожидаемую функцию. В масштабах всей планеты. Как мы уже поняли, личинки комаров развиваются в водоемах. А вот гибнут комары чаще всего не в водоемах, а где-нибудь на суше. Их кто-нибудь съедает по каким-то еще причинам. И здесь кроется очень-очень важная роль, которую они играют на планете. По-настоящему планетарная роль. Ну, давайте представим. Вот идут дожди. И в пруды, озера постоянно смываются с дождевой водой различные питательные и другие вещества. И в принципе эти вещества практически не имеют шанса самостоятельно дальше из этого пруда вернуться в наземные экосистемы. А здесь что получается? Личинки комаров развиваются и питаются в водоемах, а умирают обычно где-нибудь на суше.
0: Вот так вот они переносят. А, да. И, делают и они таким дело.
1: Образом, это такой конвейер по переносу питательных веществ, ну и различных других из водоемов обратно в почву. Причем, ну, личинки кровососущих комаров это же только капля в море. Дело в том, что вообще семейств комаров очень много разных. Правда, кроме кровососущих, собственно, большинство из них никак нас не беспокоит. Ну, по крайней мере, если мы говорим про среднюю полосу России, то никакие больше нас не беспокоят. А, но при этом для всех для них характерно, что личинки развиваются в воде, а взрослые умирают на суше, тем самым обогащая почву.
0: Ну хорошо, спасибо им за это. А, теперь вот смотрите, я сейчас прям, большая фотография такого сытого комара, и возникает вопрос. Во-первых, мы все знаем, что когда комар действительно наелся, то его брюшка, естественно, становится красным. Вот интересно, а из чего оно сделано, что оно а, дает нам увидеть цвет крови? То есть это какая-то прозрачная, а, прозрачная ткань. Что это такое?
1: Ну... А... Как и все насекомые, а, собственно, комары относятся к отряду двукрылые, которые в свою очередь относятся к классу насекомые, которые в свою очередь относятся к типу членистоногие. К членистоногим помимо насекомых относятся еще паукообразные, пауки, клещи, скорпионы, а, ракообразные, ну тут понятно кто и на самом деле много кто еще. Так вот для всего этого типа членистоногие, куда насекомые в целом и комары в частности безусловно тоже относятся характерно то что их тело покрыто специальной, ну, специальной структурой которая называется кутикула ее выделяет кожа комара грубо говоря и эта кутикула состоит из очень интересного вещества хитина она тоненькая то есть это такая как бы защитный панцирь тонкий на теле насекомого. Она тонкая, она может быть окрашена, а может быть полупрозрачная. Ну вот как на брюшке как, да, в случае, да. да. И соответственно, когда комар высасывает кровь, когда самка комара насасывается крови, брюшко раздувается и действительно через вот эти прозрачные покровы тела вполне себе видно, что там внутри.
0: Да, а мы же забыли э, истину, которая действительно многим теперь известна, о том, что кусаются вот так вот больно, это именно самки. А чем же питаются тогда самцы?
1: Ну, э, не просто больно, а вообще, в принципе, вообще, кусаются, в принципе, да. пьют кровь. Да, только самки, потому что на них лежит бремя формирования яиц и откладывания яиц. А для этого нужно очень много питательных веществ. Самцы э, ведут значительно более спокойный и мирный образ жизни Они питаются преимущественно нектаром Есть те, кто вообще Какая на взрослом прелесть. состоянии кто Особенно не подумать? питается Да, но за это есть расплата Самки живут значительно дольше самцов у комаров Если самец комара живет ну, обычно 2-3 недели что-нибудь, То самка комара может жить и месяц, э, и два месяца и у некоторых видов даже уходить на зимовку, просыпаться, следующей весной откладывать яйца, то есть, соответственно, фактически жить год, правда, большую часть этого года, ну, будем честны, проводя в состоянии близком к спячке.
0: Правильно, но вы говорили, что э, яйца могут зимовать, то есть она и осенью может отложить, и весной?
1: Да, конечно, конечно, абсолютно верно, но я специально... Э, указал отдельно, что некоторые да. вид самки некоторых видов могут уходить на зимовку, а некоторых не могут и зимуют, соответственно, такие виды просто на стадии яиц.
0: И то есть вы хотите сказать, что э, есть комары, которые умирают своей смертью? И комарихи? Их, возможно, даже большинство, я подозреваю. Ну, я думаю, что не
1: большинство, потому что на самом деле комары — это очень ценный пищевой ресурс для широчайшего спектра различных организмов. Поэтому какие-то комары, конечно, умирают своей смертью. Но, честно говоря, думаю, большинство все таки съедаются так или иначе.
0: Скажите, Вадим, а вот механизм начало трапезы у комара каков то есть вот мы видим вот этот вот носик скажите правильно как он называется этот бур который значит внедряется в кожу человека как это происходит что делает комар в этот момент что ему так ловко удается присосаться
1: ну здесь все чрезвычайно интересно дело в том что ротовой аппарат комара ну, вот то, что мы видим, как такой хоботок. Это не просто трубочка. Там целый набор острых стилетов в реальности, которыми прокалывается кожа человека. То есть самка-комара достаточно деликатно, аккуратно прокалывает кожу человека, погружает в нее вот этот свой ротовой аппарат, хоботок, и дальше начинает выкачивать кровь. Благодаря тому, что... Делает она это аккуратно. Человеку, конечно, больно и неприятно, но не настолько больно и неприятно, как при укусах других кровососущих насекомых, которые... Ну, о деликатности, в общем, там речь совершенно не
0: А, идет, например, каких?
1: Ну, например, я думаю, многие сталкивались с такими... Очень докучливыми существами, как мошки. Действительно выглядят как э, маленькие мушки, ну там в районе двух миллиметров обычно длиной. Их еще иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Их называют словом мошка. А, а это а... прямо
0: вид. Я думаю, мошка это, ну, это такое общее название это... для это... очень многих.
1: Это... Нет. А, мошки это целое семейство. Ну, то есть есть в бытовом понимании слово мошка.
0: Да, Когда это, это может быть что угодно, винает, да. да. И...
1: А, а есть целое семейство насекомых-мошки. По-латыни называются симулииды. Это вот как раз те самые маленькие, в районе двух миллиметров, черненькие, ну, темненькие, обычно сероватые, кусающиеся маленькие мошки. В целом они похожи не на комаров внешне, они похожи на мух все-таки. Так вот, эти мошки являются... Но одними из немногих насекомых, которые могут по-настоящему, к сожалению, как бы страшно это ни звучало, загрызть человека до смерти. Почему такое возможно? Потому что в отличие от деликатных комаров, кровососущих, мошки садятся на кожу, сгрызают кусочек кожи, а дальше начинают слизывать выделяющиеся капельки крови. Из-за этого, во-первых, вот сильно травмирует да? А во-вторых, что самое опасное, на слюну, которая у них выделяется из ротового аппарата, у некоторых людей довольно серьезная аллергическая реакция. И поэтому раздражение, которое возникает при укусе мошек, значительно неприятнее и сильнее, чем при укусах комаров. И, к сожалению... Если на человека налетело много мошек, а есть регионы на территории нашей страны, где летом, ну, преимущественно это северные, некоторые сибирские регионы, где летом практически невозможно человеку находиться из-за концентрации мошки. Ну, особенно если мы говорим про северные регионы, Емал какой-нибудь. А, ну,
0: есть, и так... надо сказать, и в южных тоже. Уверена, на севере они более свирепые. А она, это машка. Но вот я помню, я как-то работала в станице Вешинской, это народ Шелохова, да, это Ростовская Ростовской области. Так вот, там тоже тьма тьмущая, особенно вечером, выходишь, но это, это ну, просто невозможно. Знаете...
1: Знаете, если вы говорите, что вечером выходишь, и если подразумевается, что вы смогли выйти без накомарника, перчаток... А,
0: то есть это не и, все, ну, вы поняли, да, да? Извините, нет, беру это, свои слова это, обратно. Нет,
1: нет, нет, это серьезный дискомфорт, но э, где-нибудь на Ямале вы просто не сможете выйти, потому что вас тут же начнут не просто кусать, а тут же грызть. До кровавых подтеков, прошу прощения, за такие ужасы. И, собственно говоря, если в такой местности человек окажется, условно говоря, просто неподготовленным, достаточно, что он будет без накомарника, он будет без перчаток, он будет в неплотно прилегающей одежде, то он может просто умереть от болевого шока. Ну, то есть, это, это, с...
0: это, это похоже на эффект от какой-нибудь роя пчел да, или ОС.
1: Да, да, и это совершенно чудовищно, плюс они везде пролезают. Кстати, самое удивительное, что личинки их тоже живут в воде, но живут они в принципиально других условиях. Если личинки кровососущих комаров обитают а, в стоячих водоемах, то личинки мошек, развиваются наоборот в быстротекущих водоемах, в ручьях, речках, крупных реках на быстром течении. сами по себе они, кстати, очень обаятельные создания. они одним концом они такие похожи на кеглю, одним концом, концом брюшка прикрепляются к чему-то твердому, дальше против течения расставляют два таких веера из щетинок. и временами их облизывают, то есть слизывают с них то, что в эти веера попадает с течением съедобное. Именно поэтому им нужно быстрое течение. И вот ровно поэтому мошки обычно кусают рядом с реками, речками, ручьями, а комары... Наиболее, а, наибольших концентраций достигают обычно рядом с стоящими
0: водоемами. Понятно, ну, давайте немножко про комаров еще продолжим. Значит, правильно я понимаю, что их деликатность при укусе, она обусловлена еще и тем, что, вот как я запомнила, они еще и анестезию местную проводят, прежде чем а, начать сосать.
1: Ну, безусловно, потому что, как вы понимаете, если ты хочешь... А, а забрать часть крови у существа, повредив его кожные покровы, то вообще, учитывая, что речь идет о взаимодействии с млекопитающими, которые являются созданиями достаточно подвижными и старающимися не допускать, чтобы кто-нибудь нарушал целостность их кожных покровов, то, в общем, понятное дело, что имеет смысл стараться делать это максимально незаметно. Просто чтобы тебя не расплющило хвостом, например.
0: Да, и поэтому да, они все предусмотрели. А, ну, тут у нас вопросы от слушателей. Давайте коротко, может быть, Михаилу ответим. Вот насосалась комариха крови. Что происходит дальше?
1: Дальше происходит следующее. Она начинает эту кровь переваривать. Собственно говоря, это очень важный момент, потому что именно благодаря тому, что самка-комара после того, как кровь насосалась, ее переваривает, абсолютное большинство возбудителей различных болезней перевариваются у нее вместе с этой кровью. Вот Поэтому... сейчас мы
0: на этой интригующей ноте да, сделаем да, да, я... да, паузу на новости, а потом продолжим разговор с Вадимом Маринским. Возвращаемся к разговору с научным сотрудником биологического факультета МГУ, энтомологом Вадимом Маринским. Сегодня мы говорим про гнусных созданий, причем вот прям это то самое слово, которое здесь надо употребить, потому что гнус — это как раз кровососущие насекомые, правильно, Вадим?
1: Абсолютно
0: Поэтому, друзья, если у вас про вот этих гнусных есть вопросы, вы можете, Вадим, их задавать. 5533 для ваших смс-ок в начале слова вести Не забывайте, наш WhatsApp и Viber 903 176363. три. Мы остановились на том, что уже дальше происходит с комарихой, именно с комарихой, когда она насосалась крови. Вадим, пожалуйста.
1: Да, так вот. А дальше самка-комара... И это очень важный момент. Переваривает эту кровь. Собственно, благодаря этому абсолютное большинство возбудителей различных болезней, бактерии, вирусы, паразиты всяческие, они перевариваются вместе с этой кровью в пищеварительной системе самки-комара и дальше при следующих укусах никуда не попадают. То есть для того, чтобы э, самка комара могла передать какое-то заболевание, надо, чтобы возбудитель этого заболевания имел возможность выживать внутри тела комара, но обычно в слюнных железах. Ну, про это немножко позже, наверное. А, так вот, переваривает она кровь, дальше формирует яйца и дальше откладывает э, несколько десятков обычно яиц, либо на поверхность лужи, ну, какого-нибудь стоящего водоема, э, либо на влаж, во влажные места, где обычно весной с некоторой вероятностью могут появиться лужи. Если присмотреться к поверхности лужи, то можно увидеть яйца комаров. Они плавают, там они такие вытянутые, овальные и соединены по несколько десятков штук в такие темные плотики. То есть если присматриваться, то их там прямо можно увидеть.
0: Так а ну комар же присутствовал при процессе, так сказать, закладки обращения. Ну да, конечно, да.
1: конечно, конечно, безусловно. Понятно. Но а -а.
0: Вы сказали, что вот она поела и пошла себе Нет. размножаться.
1: Нет, безусловно, понятно, что э, перед этим необходимо, чтобы произошло спаривание. Да, понятно. Потому, что... Нет, я,
0: это... я уже о другом. Сколько, то есть, э, ну, она, понятно, что она будет спариваться в какой-то момент, видимо, летом, да, но до этого она э, будет много раз пить кровь. Э, Насколько хватает ей вот этого вот приема пищи, чтобы потом вновь отправиться на охоту?
1: Нет, а, собственно, наоборот. Так.
0: Немножко
1: получается. Приема пищи ей хватает как раз на одну закладку
0: яиц. Ах, вот как!
1: Вот да. Вот. Она, собственно, это, этим и определяется на самом деле, и количество поколений комаров, которые успевают э, вывести из-за. Один прием пищи, одна закладка яиц. Дальше проходит условные две недели в среднем, после которых выводится следующее поколение комаров. И здесь интересным моментом является то, что чем теплее вода в луже, тем быстрее развиваются личинки комаров. Поэтому, если лето жаркое и при этом дождливое, то у нас несколько успевается смениться поколений комаров, и в общем, это может привести к таким неприятным последствиям в виде увеличения их численности. Вот Правда, как раз, что мы и наблюдаем. А, да. Правда, правда, здесь есть а, и позитивный момент. А, с одной стороны, чем выше м, температура воды в луже, тем быстрее происходит развитие личинки до да, взрослой стадии. Но с другой стороны, чем выше вообще температура воздуха, а температура воздуха и лужи, как вы понимаете, связаны напрямую. Так вот, чем выше температура воздуха, тем меньше живет самка комаров. А, то есть получается, что при жарком лете быстро сменяются поколения, ну, больше их успевает пройти, но при этом сами кровососущие комары живут несколько меньше.
0: Ну и последний, наверное, про комаров – это по поводу их звука прекрасного, услаждающего наш слух. А зачем им это, когда гораздо безопаснее для них было бы делать все молча?
1: Ну, на самом деле, во-первых, они издают а, звук непосредственно просто при полете, а, а во-вторых, они а, находят друг друга, в первую очередь, самки с самцами находят друг друга вполне себе по этому звуку.
0: А это ну, каким органом они издают этот звук?
1: А, ну, они в целом а, издают этот звук э -э при полете, mm -hmm. то есть они издают это крыльями, они издают это э остатками второй пары крыльев, э -э так что это, в общем, ничего специального, скажем так, для э -э того, чтобы издавать этот звук, им делать не надо, они его просто издают. И, соответственно, как побочный результат их полета. И не то, чтобы активно самка сидит и а этот звук издает. Угу. И, соответственно, они просто по этому звуку, самки и самцы издают немножко его по-разному, и они в состоянии друг друга находить, опознавать и встречаться. Ну, потому что для таких маленьких существ, жизнь которых настолько полна опасностей, в общем, понятно, что найтись, в этом
0: жестоком. В мире, да, не просто. Да, ну хорошо. Теперь все-таки нет, это была предпоследняя тема комарийная, а последняя – это действительно, какие болезни они могут переносить. Ну, мы все знаем про малярию, слава богу, в России это не очень актуальная тема. Что еще, чего стоит опасаться еще?
1: Да, ну тут сразу стоит сказать, что действительно комары переносят. Большое количество заболеваний, но, по счастью, в основном речь идет о тропических регионах. Мы привыкли ругать наш климат, что вот что это за зима такая долгая, лучше бы ее не было вообще. Если бы у нас не было зимы, нас бы ничего не защищало от целого широкого спектра тропических болезней. Ну, примерно по южным границам нашей страны, на самом деле, проходит северная граница распространенности малярии на планете земля но по счастью за последние пару столетий были проведены значительные мероприятия различные в том числе там, в районе например города сочи по осушению болот и так далее которые позволили ликвидировать настоящие такие действующие очаги малярии, поэтому малярия, несмотря на то, что для всего человечества является до сих пор колоссальной проблемой, от нее, например, нет никаких прививок общепринятых, до сих пор работающих. Умирает огромное количество людей. Вообще малярия претендует на, возможно, болезнь, от которой за всю историю человечества умерло больше всего людей. То есть она с некоторой вероятностью и чуму оставляет позади и вообще. Просто все время это происходит. Но, по счастью, сейчас на территории России действующих очагов малярии, ну, можно сказать, что нету. А, к сожалению, за последние пару десятков лет стали появляться заболевания, которые ранее не фиксировались на территории России. Ну, тут может быть два момента. Действительно, для различных заболеваний, переносимых насекомыми, характерно, что Ареалы, области их распространения могут с годами изменяться. Это естественные процессы. Правда, очень сложно прогнозируемые, иногда вообще не прогнозируемые, тем не менее, такое может быть. А, Но, ну, а также, возможно, что они были но просто всегда встречались в небольшом количестве и их не идентифицировали. Что это за заболевание? Ну, во-первых, в южных, опять же, регионах нашей страны самки комаров могут, я подчеркиваю здесь слово ⁇ могут ⁇ переносить такое вирусное заболевание, как... Лихорадка Западного Нила. Ну, казалось бы, где Западный да. Нил и Ростовская область. Тем не менее, название тут вводит в заблуждение. Оно у нас встречается. Это неприятное заболевание, но, по счастью, случаи его регистрации, ну, можно сказать, единичные, то есть ни о каких серьезных вспышках здесь речи не идет. То же самое можно сказать про еще одно заболевание. Оно совсем жутковатое по описанию и по названию. Называется оно дирофилериоз. А, название не обманывает. Тут явно, в общем, что-то жуткое. А, дирофилериоз – это носительство человеком дирофилярий. Дирофиллярии – это такие маленькие а, червячки, Многоклеточные червячки, относящиеся к типу круглые черви. То есть это глисты, попросту говоря. И вот действительно комары при укусе могут передавать человеку вот этих глистов дирофилярий. Что здесь хорошо? Ну, Во-первых, дирофиляриоз тоже встречается только в южных и в некоторых восточных регионах нашей страны. И достаточно редко. А во-вторых, человек для вот этих червячков дирофилярий не является желанным хозяином. То есть, скорее, если дирофилярии попали в человека... У человека есть проблемы, но у дирофилярий тоже. У них, видимо, не получается нормально дальше в человеке завершать свой цикл, они на других существ рассчитаны. Поэтому обычно значительного урона человеческому организму дирофилярии не приносят, но могут принести очень серьезные неудобства и неприятности. По счастью, дирофиляриоз тоже по крайней мере на данный момент, редко регистрирующиеся заболевания. Поэтому, что касается лихорадки западного Нила и что касается дирофилериоза, это заболевания, которые на данный момент ну, являются скорее головной болью эпидемиологов и представителей других научных дисциплин, но не рядовых жителей. То есть за распространением этих заболеваний следят, но боятся каждого укуса комара, в наших широтах совершенно не стоит. Безусловно, если вы житель... Южных или восточных регионах, некоторых и знаете, что в вашем регионе встречается лихорадка западного Нила или Дирофилириоз. Ну, имеет смысл просто почитать, что это такое. Правда, есть риск, что, разумеется, сразу найдутся симптомы у себя и того, и другого. Тем не менее, а что касается средней полосы России и северных регионах, то там комары при укусе ничего вам не передадут почти гарантированно. И Кроме бояться, плохого
0: настроения, да. Но а, тут, вот а, из Самарского вообще вопросов достаточно много. Из Самарской области такой: а если комар не найдет кровь, он не размножится. А я а -а -а. Встречный вопрос: а он может в принципе не найти кровь? Значит,
1: ну отвечая на вопрос слушателя: если комар найдет кровь абсолютное большинство видов комаров не размножится. Однако, возможно, жители городов замечали, что иногда сталкиваешься в квартире с комарами посреди зимы. Комары такие, причем не очень большие, но явно, что это комары, а не кто-то другой. Кусают довольно больно. Вопрос, откуда посреди зимы? Есть несколько видов комаров, для которых оказалось... Очень удобным жить в городах. Их личинки развиваются ну, в каких-нибудь лужах, подтеках воды в подвалах. А затем по системе вентиляции или просто по подъезду могут распространяться по всему дому. Вот такие комары — это не все виды, это только некоторое количество видов, небольшое, могут размножаться круглый год. И вот именно эти виды комаров обладают такой удивительной особенностью, что если самка, ну, некоторые из них, не нашла кровь вообще, ну, зимой действительно сделать это не так просто, когда твой пищевой ресурс – это только фактически люди и их домашние животные в квартирах. Они все равно могут откладывать яйца, но, правда, откладывают при этом очень немного яиц. Только для того, чтобы… ну грубо говоря для поддержки штанов то есть просто чтобы поддержать хоть как то э, свою популяцию численность а абсолютное большинство самых комаров не э, могут откладывать яйца если не выпили крови что касается того может ли комар не найти крови э, да ну, в нормальных условиях нет дело в том что э, человек для комаров не является центром вселенной и основным пищевым ресурсом. Преимущественно-то комары питаются на других млекопитающих в лесу, на других лесных зверях. Некоторые могут даже на птицах питаться. И поэтому, в общем, никаких проблем с тем, чтобы напиться крови. Как вы понимаете, пить кровь из лося, во-первых, Удобно, во-вторых, достаточно безопасно, потому что у лося нет рук, которыми он может любую часть своего тела прихлопнуть. Да, и
0: хвоста там тоже не да. такое, чтобы а, так тут, вот прямо из разных регионов из Башкирии, из Краснодарского края, спрашивают про каких-то больших, очень крупных комаров, которые ага. в разы, значит, больше, чем ну, да, те самые да. наши. Что это такое? Да, и кстати Это... пишет, что вот из Краснодарского края, например, Александр, нам пишет, что в народе такие комары именуются малерийными. Прямо испугал. Малерийными? Да.
1: Значит, ну здесь э, это вообще распространенная такая легенда. Я постараюсь сейчас кратко э, рассказать про нее. Во-первых, давайте сначала разберемся, кто такие малярийные комары. Малярийные комары — это комары рода анофилис, внутри семейства кровососущие комары. Семейство полатыни называется кулицида. То есть малярийные комары — это название целого большого рода комаров, в котором много видов. Малярийные комары живут на всей территории нашей страны, как практически во всем мире. И за летний сезон гарантированно, если вы выезжаете за пределы города, вас кусают малярийные комары. Но страшного в этом ничего нет. Малярийные комары могут переносить малярию, если сами являются носителями вот этого одноклеточного паразита, малярийного плазмодия. А паразит этот, в свою очередь, предпочитают тропики, субтропики. Поэтому малярийные комары есть на территории России. Но малярии просто тут нету. Именно поэтому, правда, бывают случаи завозной малярии. Если человек, допустим, вернулся из Мадагаскара, откуда нибудь, или из Камбоджи. Его укусил, при этом он привез с собой малярию, может даже не знает еще об этом. Его укусил здесь малярийный комар, дальше может передать по цепочке. И во время Второй мировой войны, например, когда еще в южных регионах нашей страны не до конца, к середине 20 века были ликвидированы все очки малярии, то когда во время Второй мировой войны эвакуировали большие количество людей из южных регионов в северные, то действительно по северным регионам нашей страны прокатилась ну, настоящая такая череда э, эпидемий малярии, прям настоящих. Но это все ограничивалось одним сезоном. В некоторых колхозах даже вот вводились такие должности, как хинизатор, человек, который следил за приемом хинина, mm -hmm. а, вещество, которым тогда боролись а, с малярией.
0: Нет, я просто хотел уточнить, что вот наши маленькие комары, я не знаю, как они правильно называются, в отличие от тех маляриных, они в принципе не способны переносить малярию. Нет, нет, нет
1: подождите. Нет, так, нет,
0: так, нет, нет, не так.
1: Малярийные, да, не так. Я как раз говорю. Малярийные комары — это род внутри кровососущих комаров семейства. Все представители семейства кровососущие комары выглядят как маленькие комары. Они абсолютно одинаковые внешне для неспециалиста. Uh -huh. То есть малярийные комары внешне, я к этому и веду, ничем не отличаются от обычных кровососущих комаров. Вообще, они точно такие же. Но ну, у них посадка при укусе немножко другая, но это детали. Главное, что беспокоиться на территории России по этому поводу не стоит. Кусают вас малярийные комары и кусают. А что касается теперь вот этих больших комаров, которых... Почти во всех регионах называют малярийными, начинают люди паниковать. Это никакие не малярийные комары. Это представители совершенно другого семейства. Кровососущие комары – это семейство кровососущие комары, называется кубициды по латыни. А вот эти большие комары – это представители семейства, вы не поверите, как они называются, комары-долгоножки. Можно легко запомнить. Так. Семейство называется типулида по латыни. И вот эти комары-долгоножки, они на взрослой стадии вообще не питаются, большинство видов. Они питаются на стадии личинки. Личинка у них тоже живет в воде, но обычно в ручьях, в родниках. А взрослые Просто не питаются, живут очень недолго, ну, потому что если ты живешь несколько дней, ну, в принципе, зачем отвлекаться на еду? Есть куда более увлекательные вещи.
0: А личинка И... чем питается?
1: Личинка, э, да, я сейчас про взрослых, соответственно, да. взрослые живут недолго, а не питаются, просто размножаются, откладывают яйца и погибают. Укусить им, в принципе, нечем. Вот эти большие комары, которые прилетают к нам, начиная с середины лета, на окна часто, им, в принципе, нечем укусить вас вообще, ни самцам, ни самкам. Так что боятся их... Абсолютно не стоит. А личинки их живут э, в ручьях, реках, озерах. Достаточно крупно, с палец размером могут быть на самом деле очень крупные. Э, они питаются, у них мощные челюсти, они просто питаются всеми, кто меньше их. Э, усиленно накапливают питательные вещества, чтобы, в общем, на несколько дней взрослым ухватило запасов, которые накопила личинка.
0: Ну, и тут вопрос скорее к какому-то терапевту, но уж, пожалуйста, Вадим, ответьте. Из Тульской области. А почему после укуса комара а, чешется вот это место укуса?
1: А, ну, понятно, что сам по себе... Комар, знаете, как говорят, ну как комарик укусил. Ну чего там вот этот диаметр хоботка, которым он прокалывает, он же совсем маленький. А вот это неприятные ощущения после укуса возникают по следующим причинам. Не из-за самого укуса. Дело в том, что самка комара, когда прокусывает, она вводит вещества, ну слюну впрыскивает. В этой слюне содержатся вещества, которые в том числе препятствуют свертыванию крови. Чтобы кровь точно не свернулась, а оставалась жидкой и текла по спокойному хоботку комара. И чтобы в теле комара она тоже уже не свернулась, оставалась жидкой. Вот именно из-за слюны и возникают неприятные ощущения. И именно из-за этого у разных людей может быть в разной степени реакция на укусы комаров. У некоторых организм более чутко реагирует на попадание в него комариной слюны, а у некоторых совершенно никак. И там два человека могут идти по лесу, одного укусило их одинаковое количество комаров, но один при этом обчесался, обпрыгался, обхлопался, а другой идет, и ему кажется, что вообще все нормально. Потому что если у организма нет серьезной реакции на комариную слюну, то ну кусают они и кусают, и ничего страшного.
0: А почему, знаете, иногда говорят, вот у меня ребенок вкусный, а у тебя невкусный? Действительно, некоторых... Ну, почему-то в основном про детей это говорят, не трогают комары.
1: Ну, действительно, комары, как и прочие представители отряда «Двукрылые», туда относятся как раз комары и мухи, грубо говоря, в этот отряд, ориентируются в том числе по запаху. И жертву свою ищут в том числе по запаху. Нюхают они, правда, немножко не так, как мы. У них органы обоняния на антеннах, на усиках находятся. Поэтому, когда насекомое бежит и усами шевелит, оно не ощупывает все вокруг, а именно принюхивается. И муравьи вот, тоже. И... Да, абсолютно так. точно. Но ну, муравьи еще и коммуницируют, общаются. Да, да когда трутся антеннами. Так вот, а, и, соответственно, да, безусловно, какие-то запахи привлекают сильнее комаров, какие-то слабее, но сказать однозначно, почему конкретному человеку комары больше летят, а конкретному меньше, достаточно сложно. А но группа крови,
0: может быть, тут что... имеет значение? А,
1: тут может много чего иметь значение, но, понимаете, проводить эксперименты на людях довольно изуверски. Даже мы же чувствуем, что люди пахнут по-разному, Правда? И кто-то пахнет сильнее, кто-то пахнет слабее, кто-то сильнее потеет, кто-то слабее потеет. Поэтому, безусловно, из-за того, что люди пахнут по-разному, на них по-разному летят комары. На кого-то больше, на кого-то меньше. Кого-то им легче найти, кого-то сложнее. Но сказать именно, какие вещества здесь являются и что решающим, ну, достаточно проблематично. Но вообще
0: про запах интересно, потому что я-то думаю, что они летят просто на тепло.
1: Нет, они, безусловно, ощущают тепло тоже и на него тоже летят именно поэтому а, пики суточные пики активности комаров они приурочены а, к утренним и к вечерним часам обычно когда теплые млекопитающие вычислить легче чем в полуденный зной но тем не менее запаховая коммуникация для них все равно тоже имеет значение
0: Вадим, увы, у нас, к сожалению, заканчивается время, но я рада, что мы сосредоточились сегодня именно на комарах, хотя планировали поговорить о многих, но я думаю, все впереди. А про комаров, исчерпывающие, ну не знаю, может быть кто-то полюбил их за их усики, за их тонкую душевную организацию и стремление вот позаботиться о своем потомстве. Ну вот таким, к сожалению, образом. Но а кто-то еще более яростно начнет их истреблять на своей коже в любом случае вадим спасибо вам большое вадим маринский был на соседе на связи и надеюсь до новых встреч до свидания